0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的桥
1: 。这里有爱与甜蜜。水
0: 的拉哥，勾。这里有希望和未来
2: 。
0: 遇见幸福幼儿遇见幸福幼。遇见幸福幼。遇见幸福幼儿朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面哦。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各地的非营利幼儿园以及准公共幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园呢，为大家邀请到的是基穗非营利幼儿园的赵荣如园长节目当中呢，跟大家来进行分享哦。平等尊重呢，是非盈利幼儿园的一个核心理念之一哦。所以呢，积岁非盈利幼儿园在创园之初呢，就积极的跟家长、跟社区产生互动哦。因此，也有非常多精彩的课程跟活动。等一下呢，就请赵园长来跟大家分享。那么，在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是几位儿童专注力中心的执行长廖。声光老师来跟大家谈论到孩子为什么说话会大舌头呢？如果孩子说话有大舌头的情况的时候，是不是都需要剪舌系带呢？其实呢，孩子的语言发音还有嘴型跟舌头的轮替都有关系哦。马上呢，进入今天的大手牵小手的单元，来听听看光光老师怎么说
3: 。大手牵。小。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤晴。接下来呢，在节目当中，我们进选单元呢是“大手牵小手”。今天“大手牵小手”的单元呢，很高兴的为大家邀请到的是奇微儿童专注力中心的执行长廖生光老师，光光老师来到节目当中，跟所有听众，跟所有的爸爸妈妈一起来进行分享。Hello， 光光老师，你好。
1: 各位听众，大家好
0: 。嗯，今天的光光老师呢，要继续来跟大家哈，好好分享关于儿童语言发展方面相关的问题哦、喔。不过呢，在进入今天的主题之前呢，我个人有个小小的问题想请问一下光光老师，因为呢，贤琴呢常常接触小朋友，不管是这个国小生啊，或者是小小班的哈，或是幼儿的呃，这个学龄前的小朋友，我发现一件事情哎，就是现在小朋友讲话，我们常常说他们为什么都含着卤蛋呢、啊？就是。真的都不清楚哎、欸，这个原因是什么呢？是从小根基没打好，从小呢就没有学好的关系吗
1: ？哦，主要是这样，就是我们讲话如果讲话不清楚哈，那但可能是他那个嘴型变化比较呃不好，比较少。或者没
0: 什么变化、嗯、<哼>哦，那
1: 但特别是这阵子会比较明显，嗯哼，啊、哦，因为小孩子本来讲话就不太清楚嘛，哦，那但是随着长大他会渐渐清楚，嗯<哼>但他长大的时候发现每个人都戴口罩，嗯，哦，所以呢他就很难去模仿你的水性哦，哦，再就是说，哎、欸，如果我戴着口罩讲话，我如果嘴型变化比较大，哎、欸，就很容易把那个口罩弄湿，对，哦，弄湿戴口罩连我们的人都不舒服，是，哦，那小孩子本来就是控制不好。所以，如果他讲话讲得比较大声的时候，嗯、就很容易把口水弄湿，是啊，那他就不舒服，所以他们就会习惯那个讲话嘴型变得比较少，
0: 比较没什么变化。对，所以你听
1: 起来就好像含一个卤蛋
0: 哦。哦所以我了解了，因为我真的觉得，哎，现在小朋友，常常跟他说，你可以再讲清楚一点吗？你可以把卤蛋吐出来吗？因为真的听不太清楚哦。不过刚刚光光老师讲的，可能是因为这两年疫情的关系，对不对？嗯、可是。我可以这样大胆推测吗？会不会还有另外一个原因是小朋友觉得比较小朋友比较懒一点？因为呢，你可能要讲话那个嘴型比较明显哦，比较发到位的时候，他有时候要比较用力，或者是刚开始你要比较刻意，会不会是小朋友也懒得嘴巴，你知道要动比较多，或者要做的比较明显
1: 呢？哦，这也是这个我们叫做食物过度精致化。嗯哼哼，也就是说，因为现在小孩子吃的食物都过度精致，<是>以前我们吃的东西都要用力咬嘛，啊嗯、哼哼就需要咀嚼
2: 。哦、嗯
1: ，那因为现在小孩子吃的东西，你看像以前我们很少吃面包，是哦。你看现在的面包都太硬了，小孩子不吃的，都要吃那个特别松软哦，对、嗯、什么汤种面包，嗯、没错、哦、没错<錯>。哦，那所以呢，像你看，像我们以前吃面包都还要嚼，是哦，嚼到后来你脸都会酸。最明显就是那个山东大馒头。有沒,有没错、哦，那吃起来讲起在跟吃个饼一样、啊，吃到你嘴巴都会酸。嗯、<哼>哦，那现在馒头都很松软，所以现在小孩子因为他那个咀嚼的力量比较不够，嗯，哦，所以他的那个嘴型的那个力量，比们口轮闸肌的力量也比较小，嗯
0: ，哦，所以就
1: 导致现在小孩子讲话就是比较不清晰。嗯
0: 了解，所以因为他已经不习惯去使用了，对，所以我也不能说他懒啦、啊，就是因为他已经不习惯使用了，所以他也不会觉得我要特别去发音上面特
1: 别的注意。啊、哦，对，就是说，因为他的肌肉的力量比较不够，嗯所以前面可能讲的比较清楚，但讲后来嘴巴就没力了
0: ，是就含糊其辞了。对对对、哦、，OK， 好，所以我们上次其实有告诉大家啦，就是小孩子的饮食这件事情，其实不要不止跟他的身体健康有关，其实跟他的。发音说话其实也有一些关系，对。好<是>，好。那刚刚呢是请这个光光老师先解答我个人小小的疑惑哈，为什么现在小朋友讲话都含卤蛋哈？<笑>但是我们今天要谈的主题呢，其实跟这个也有点关系，就是有些小朋友他真的讲话不太清楚哈，就是呃像小朋友比较小的时候，我们就说哎，你、欸、讲话有点大舌头，大舌头哈，就讲、是、不太清楚哈。那想请问一下光光老师，那小朋友讲话为什么会大舌头啊？这跟含卤蛋有什么不一样呢？哦。啊
1: 那个讲话大舌头，上并不是说他的舌头很大了，嗯哼，啊、哦，他主要的原因是就是啊，他讲话有点像是我们讲说有点像操铃带，嗯，哦，就是讲话变得，老是我告诉你，嗯，我觉得那个舌头感觉有点平平扁扁的、
0: 嗯，就舌头比较不会变化，对对对，
1: 好、嗯<哼>哦，那他通常主要是因为三个原因，好、嗯<哼>，那、哦、第一个叫做这个嘴型，哦，觉、就、得、是、他的嘴型变化好不好？嗯哼，好、哦，那第二个东西叫做舌头动作的灵巧度，是。那第三个东西叫做轮替，嗯哼，叫轮替动作不成熟。嗯、<哼>哦，那轮替动作不成熟是他的嘴型变化和舌头动作没办法做配合。哦，对，哦，所以实际上我们说的大舌头实上是等于算是熟成啦、啊。嗯
0: 哼嗯哼，哦，因为实际
1: 上他三个原因都可能会导致他讲话不清晰
0: 。哦。OK， <对>不过您刚刚讲的这个哈、哦，就是会影响他的发音，所以有的时候这个我们俗称的大舌头，它也有可能像是含卤蛋这种状况哦，对，也包含在里面的、呃。像这
1: 个第一个哦，就是这个嘴型变化比较不好，是、嗯、<哼>哦，这个就是我们说讲话含一个卤蛋
0: ，是、嗯、哦，对，哦、okay, 就是呃
1: ，那我们就一个一个跟大家解释，就是、嗯、呃，实际上我们讲话的时候，我们那个嘴型要比较明显。哦，比如说我们说 R U e a o， 嗯哼，你不能嘴巴都平平的、L ，啊 e o， 哦，那、哦、就不
0: 清楚了，哦、對嗯。
1: 那所以呢，当孩子如果讲话的时候，如果有时候是太急，哦，他那个讲的太快，是，那他的嘴型变化就没有跟上，嗯<哼>，然后大家就会这样。所以有时候我们会刻意的教小孩子说，哎、嗯<哼>欸，我们的嘴巴啊讲的就是那个动作要夸张一点，
2: 嗯
1: ，哦，你就要哎、欸、跟模仿你的嘴型，然后讲话。哎，他就清楚是好、哦，那就是因为他那个呃嘴型变化来说，他比较不,不明显。对，好、嗯<哼>哦，那这个东堂都是因为这个呃口腔部分的那个肌肉力量不足。嗯哼，哦，所以才会导致他在那个唇形变化比较少。
0: 所以要多吃硬的东西啊
1: ，哦、不,是<笑>不要
0: 吃太多、哦、太软的啦。对,对对，对不对？好，好就是如果他
1: 唇形变化比较不好，嗯、就会讲话很像含一个卤蛋，嗯，就会讲话就是口齿不清晰这样。是是
0: ，OK， 好。所以刚刚讲会大舌头，第一个是嘴型嘛，好、哦，嘴型就是也包含他的这个嘴部的肌肉哈<对>、哦。好，那再来就是舌头，这个舌头的部分是它不够灵活，就我就会想到有人就会讲说，哦，所以大舌头要去剪掉那个舌系带，对对因为好像。那个舌系带可能太短啦、啊，所以让他舌头没有办法很灵活的运用，是这样子的关系吗
1: ？呃，实际上呃，就是它要分成两个部分哦、呃。一个东西就是说，这个小孩子吃东西，他都吃比较软烂的食物，嗯、<哼>所以他的舌头板就比较不用动。嗯，哦，比如说不用
0: 翻来翻去啊，對,对对，他就只
1: 是都吃粥嘛，哦、嗯呃，所以他就不用这样动。好、呃，比如说我们的舌头放的位置，比如们说拉拉拉，嗯，哦、呃，觉得哎，我舌头一定要往上抬。嗯哦，但是这个小孩子可能他的舌头的力量比较不够，他就变成那那那，嗯嗯，哦、<okay> 所以就变成他的发音就比较不好。是，那实际上舌系带本身是一件好的东西，它是用来固定、嗯呃、它是在我们舌头下面，哦、它是用来去维持我们这个舌头摆在正确的位置、嗯<哼>哦。那它是一个筋膜，就是、呃、不是肌肉，它是一条一个膜。嗯<哼>哦、那。呃、通常有三种状况，好，就是说我们怎么评估一个小孩子需不需要剪那个舌系带？好，第一个就是他舌头吐出来的时候，他的舌尖不是尖的，反而是有像个 M 字形
0: 。哦，
1: 哦，对，就是舌头吐出来的时候就是
0: 拉得太紧了，对，拉得太
1: 紧啊。第二个就是，哎、嗯欸，他我们叫他去用舌头去舔那个上唇，嗯，哦，他舔不到，舔不到啊。哦，第三个是绑太紧，对，第三个就是那个舌头要。凸出来，就是舌头把它伸出来，但他舌头没办法超过他的嘴唇。是，我觉得这三种的话，我们才会建议他要剪舌系带、哦、但基本上来说，<是>呃，不常见、嗯哼哼哦、那就是如果爸爸妈妈就是哎、欸、发现有这三个同这个三个同时发生，那妈妈也可以先带他去那个小儿科，嗯、<哼>哦，去给医生评估一下，嗯、<哼>哦，就是、欸、看需不需要剪。嗯哼哼哦、那。通常来说是不太需要的，是
0: 是是，不要想说，哎、欸，我家小朋友讲话就是有点大舌头、操林呆，我就要带他去剪舌系带。其实不用，因为他可能是嘴型的问题。那舌头的问题不一定都是跟舌系带有关，也有可能他的舌头他的灵活度不够。對,对，好，所以剪舌系带也没有用哈。对，那刚刚光光老师有讲三个可能需要剪舌系带的状况，嗯、但是大家可能更好的方式就是，你有这样的疑虑的话，就去医院、喔、或者是诊所。然后请医生来帮忙你评估哈。好，那刚刚呢，其实光光老师有讲到，的就是小朋友讲话会操铃呆呀、啊、大舌头的一些原因，嘴型跟舌头好，那接下来想请问一下光光老师，那爸爸妈妈可以怎么办？嘴型我知道啊，不要吃太软的，吃硬的，让<笑>他可以有那个咀嚼，对不对？可是舌头，舌头也是吗？就是吃硬的东西，不要让他太容易吃。那个舌头需要训练一下，哦、翻来翻去，这样、哦、卷起来的。哦，实
1: 际上舌头最好练的动作，实际上就是我有点像是舔。啊，舔棒棒糖那个动
0: 作啊，所以真的要给他吃棒棒糖，对对对，就是舔
1: 棒棒糖啊，嗯那個、冰棒也可以、啊，对，就是舔的那个动作。嗯嗯
0: 对好、哦，那
1: 像以前就是吃吃饭起来都会舔那个餐盘，我们现在都会骂他，哈<是>，所以你会发现这样舔盘子这样是可以促进语言发展的。<笑>是
0: 、啊，但是不用舔盘子啦。啊、但是我觉得你可以用一些技巧方式啦，對對對對好，对你像刚刚我们讲的棒棒糖是一个好方法，对。哎、欸，可是光光老师，棒棒糖我又有一个疑问了。以前是舔着吃棒棒糖，但是我不晓光光老师有没有看，现在小朋友吃棒棒糖。现在小朋友吃棒棒糖不是这样，它是整个。塞进去，塞进去也没有用吧
1: ？呃，塞进去基本上就没什么用。<笑>对，好<對>、哦，那我们改吃冰淇淋哈。
0: <笑><对><笑>冰淇淋比较难塞，哦、對
1: 所以冰淇淋我们先用甜的嘛。对对对，他用甜。對
0: ,对，所以我要先跟爸爸妈妈讲，所以听访问要听完整，好不好？如果你刚刚听到前面说，哎、欸，棒棒糖，赶快去买一次棒棒糖，就你发现小朋友都是塞进去，塞进去没有用，因为我们就是要训练。就是有个用压舌头，对压舌,舌头伸出来，然后往上往下这样上下摆动哈。對對對好，所以我们刚刚讲了，就是呢，如果小朋友说话会大舌头的话，你可能在嘴型、舌头上面可能就要帮他多做一些练习。嗯、请问一下，光光老师，是不是他的练习足够之后，他其实轮替这个部分，我们其实就不用担心了
1: ？哦、呃，应该说，实际上轮替又是另外一种能力哈，它是那个双唇和舌头动作之间的合作。嗯哼。哦，有些小孩这个嘴唇动得很 OK，、啊、舌头也动也很 OK，、嗯<哼>欸、但它两个凑在一起，啊哦、就不 OK，、哦、比如说我们说“淅沥沥哗啦啦”，嗯啊、就是“淅沥沥”又要“哗啦啦”，嗯、就是它要搭配嘴型的变化，嗯、然后又要搭配舌头的变化，嗯哼<是>，那他在两个一起搭配，比如说它不协调、嗯哦，那这个也会导致。他在这个呃讲话的方法，因为他没办法顺利的去转换那个嘴型和舌头的动作，嗯<哼>，我就会讲不清楚
0: 。那这时候怎么办呢？因为他等于各自的基本，啊、他其实都练的不错啊，<對>嘴型，然后还有舌头，他都 OK 啊。可是他就是没办法很好的轮替，这时候该怎么办？哦、
1: 像这首《马马姆》，可以使用，就是使用大量的儿歌。哦，让他唱歌。对，你看一下那个小孩子的歌，什么噼里啪啦、噼里啪啦，然后爆米花，啊，就是他是用很多的撞声词。我们可以尽量使用一些有跟撞声词有关的歌曲，然后来去让他练他的那个呃，他的那个流轮替度。哦，是，嗯，对，好，那小孩子一开始的时候可能没办法唱得很好，但是他在大量练习当中，会比我们叫他去讲字，嗯，来的容易。
0: 说话这件事情，他其实是真的需要练习的，对哈。就是对孩子来讲，他真的需要反复、反复、反复，然后一个字一个字，一次又一次，他慢慢慢慢的讲，他其实就会变得比较清晰的哈。那我们刚刚有讲，就是基本的部分，嘴型跟舌头这个一定要练哈。练完之后，轮替的部分呢，刚刚光光老师说，其实就可以用儿歌的方式，或是有趣的一些念谣啊。对，哦，就是让孩子们藉由这样子，又像游戏的方式，<对>然后不断、不断、反复的这个练习，哈。不过，其实提到练习这件事情，就让我想到，也有人有一种说法，就是发现，哎，家里面的小朋友好像怎么不太会说话，或者说得不太好。你想说，那把他送到幼儿园去好了，幼儿园练习机会很多，你会要跟很多不同的人讲话。在家里头呢，其实只要跟爸爸妈妈、爷爷奶奶，哎，在家里的时候，有的时候连话都不用讲。你知道吗？爸爸妈妈跟爷爷奶奶很厉害，小孩子的那个眼神可以传达指令，<笑>所以是不是真的小朋友去上幼儿园之后，他的这个语言的学习能力可以大幅的跃进呢？哦
1: 、呃，丹丹就是呃，像有些小孩子，事实上他在这个家里可能这个语言刺激比较少，嗯哼。哦，那比如说这个呃，爷爷奶奶啊，好、哦，哎、欸，比较少讲话嘛，啊、哦，对对，所以可能就是哎、欸，或者是说、啊媽媽就是、呃，爸爸妈妈就是呃太保护，嗯哼，哦，都的确会导致呃小孩子在语言刺激的经验不足。哦，那呃，但是在家里可能就会变成说，呃，因为小孩子会觉得爸妈都要懂他，所以小孩子也懒得讲，是啊、哦，但是等到外面你讲菜你不讲，基本上。就<笑>你就没事干，对、嗯哦，所以人家也不会特别帮你拿东西嘛，哦、所以的确去幼儿园会是有帮助，好、哦，当然我们可能要分辨两件事情，而、呃、且第一个就是说，我们说，呃、去幼儿园会让他语言进步比较快、呃，主要是因为这个小孩子在语言理解这个部分，他本来就是 OK 的，我觉得有一种小孩子是，哎、欸，你跟他讲，他都听得懂，但他又打死不讲，是，哦，这种去幼兒園这是
0: OK 的，啊、呃，对，對對對这种去
1: 幼儿园他就会进步的很,很快
3: ，对,對,對、呃，因为
1: 他他是。知道嘛？嗯，但他是，嗯、呃，就是不想说，不愿意说。说哦对,对,对<笑>哦，那这个这个当然就是说，他那个东西主要是他的理解正常，但是他的表达比较不 OK。嗯哼，哦，这时候你让他去跟大家在一起，啊，小孩子混在一起。哎、欸，就会他有更多的互动和表达的经验。那
0: 这个对他来讲就是一个刺激、呃。对，这个东西就是
1: 说，哎、欸，他只要你丢到那边，他很快就会出来啊、嗯哦，因为他发现大家都在讲话，怎么只有我不讲话，他就会讲话啊。是呃、但是有另外一种状况，就会刚好是比较不适合的。我觉得，比如说，这小孩理解就是比较弱，嗯嗯。哦，那他因为他理解比较弱，哦，一群人都在讲话，他根本搞不懂现在到底在干什么。是。哦，那所以就会变成说这样的小朋友，他可能就不适合这种。哦、我们讲说一般的幼稚園，那个可能就要适合比较小的幼稚園。嗯啊、一般的人数比较少、哦，老师可能比较能一对一的照顾他，哦、因为刚
0: 开始可能老师要帮忙猜测，对,對,對,對,對或者是要多做补充说明这样子，好<對>、哦哦，对、啊，那就
1: 说，哎、欸，他可能更适合，就是比如说，欸可能一个老师可能带三个老带三四个小朋友，哎，这、嗯、就算是哎他听不懂了，老师可以立即插嘴去协助是、嗯、哦，那呃，所以我们就可能要看从这个语言理解这个部分，也、哦、就是说，哎，今天我们跟他讲话，他到底是听得懂比较多还是听得懂比较少？嗯，啊、哦，那如果他是听理解比较不好的，我们就要找找这个小小型的，就是小班子的。嗯啊，当然、哦，但如果他是理解 OK 的，哎、欸，我们就可以找这个大班子。嗯 ，OK，、哦、这大家可以。那大家都会建议爸爸妈妈就说、欸，因为语言呃，如果语言表达的能力有点比较弱的小朋友，哦，那可能这些小孩子去学校之前，我们尽量是先跟学校，呃，可能可以先让他去试上一些时间。嗯，啊、哦，他觉得这样你可以。可以了解，哎，这个学校到底适不是适合他
0: ？是，哦，这个部分上真的要提醒听众朋友，提醒爸爸妈妈特别注意哈、哦。因为当然的确，像刚刚光旺老师说，如果孩子语言理解力是没有问题的，你就会发现哇，进步神速啊、哦。因为我真的有听过这个例子，小朋友刚开始可能不太会说，但是去了可能几个月之后，哇。讲的真的是下下教的，也有这样的例子。可是那是孩子他可能原来的语言理解力都不错的哈，但是不是适用每一个孩子。所以爸爸妈妈呢，其实如果你要送小朋友去幼儿园之前，可能你还是要判断一下哈。那刚刚光老师提供一个很好的建议，就是我们可以先去试上，你看看孩子的反应，然后看看哦，那在这个部分上他是不是能够适应。因为如果当孩子的语言理解力不够，你又把他送去的时候，对孩子来讲，那真的是折磨跟痛苦哎、欸，他。再来，他就可能会有一些情绪反应出现了。嗯，对，因因为我有话，我苦，我宝宝心里苦，但我说不出来的时候，<笑><笑>他就用别种方式来表达了，你就开始会有其他的问题产生。因为、就是、
1: 他如果呃，实际上最怕是被被欺负嘛，嗯，也就是说他常觉得委屈被欺负，但是他没办法讲不出来，嗯，哦、呃，所以通常我们会比较建议就是说，哎、欸，当孩子已经可以清楚讲个句子，嗯哼，哦、呃，我们再让孩子去上幼稚园会比较适合。
0: 是，那<对> OK， 好，所以刚刚呢有跟大家分享了哈，好，那今天呢最后呢，我想请问光光老师一个问题哦，也是跟孩子的语言发展有关哦。就是呢，我们现在呢在房间会看到很多这个点读笔哈，因为其实有人说这个语言的学习啊，你要听嘛哈，听就是先从听，然后模仿开始说，然后再开始说的，那像这个点读笔，它真的会发出声音哈，那在这个部分上面呢、啊，对于孩子的语言学习来说，它是有帮助的嘛，因为我真的。让孩子有大量可以听的机会嘛？爸爸妈妈可能忙，我没有办法讲给你听，但是你用点读笔，你就会听到很多哦。这个单字怎么念？哈，然后这个故事是什么？那这样子对于孩子的语言发展或是语言的学习来讲，会有帮助吗？还是它其实会是一个阻碍呢
1: ？呃，基本上点读笔上是我们就说它有优点，它也有缺点。嗯呃，优点呢，就是说，哎、欸，这个可以提起孩子的兴趣，哎、欸，就是他这样一点，然后他就会发出声音，哎、欸，他就会有兴趣。是，所以如果是帮他认识单字这个部分，的确点读笔是有帮助的。好、oh, okay ，嗯、但是在语言表达的时候，更重要是文法嘛。嗯，啊，就是哎、欸，我们不是要很多单字，對,对对，我们背一大堆单字，背会字典不代表你英文好
0: 。这这是真的，这是真的。哦
1: 、那实际上就是，哎、欸，我们实际上是要文法。嗯哼、哦，但是点读笔是没办法去去去做这些事情。嗯哦，那它的优点当然就是迅速，哦，就是谁今天我按了，哎，他就会立即发一个声音，是，哦，他很容易让我们用图片跟声音去做连接，<是>啊，这部分是好事，嗯哼，啊、哦，但是它也有缺点，啊、哦，缺点就是说太过立即哦，我们不需要去思考，哦，就是说实际上我们在记忆的时候最重要的东西叫回想，嗯哼，哎，就是哎，哎，这个字这个东西要怎么念，我要想一下，嗯，哎，我好不容易想起来哎。哎，我一直在做那个回想过程，所以我的单词就会记得越牢。嗯，好、啊，但是有些小孩子因为太方便了，点一下他会讲，点一下他会讲，所以他一直都没有那个。他反而没
0: 办法记住，对不对？对他反而
1: 变成说，嗯、他反而在记忆上哦不一定会，会较弱。对，不一定会那么好。好、嗯啊，那再第二个就是他缺乏等待。嗯啊、我们讲话上是一个等待的过程，就是哎，我今天问你啊，你可能在几秒钟之内要回答我，他是一个需要一个等待的过程好、啊，那。大量使用点读笔的小孩，他就会比较缺乏耐心。嗯，因为他还没有想，他就直接按
0: 了。嗯，喔、他就可以知道答案了。对他
1: 就可以知道答案。所以在跟我们在互动交流的时候，他的耐心就会觉得好像就是比较没有耐心了、啊嗯。对，好，哦、所以我只能说，他那个东西等于算是说，呃，哎、欸，呃，增加孩子的兴趣。嗯，哦、喔，哎、欸，但是呢，就会变成可能变成孩子对这个有兴趣之后，可能爸爸妈妈还是要拿着那个笔。嗯，哦、喔，然后就会说，那这个是什么？<是>然后让他回想一下，然后他讲出来之后，我们再点一下，看两个人讲的一不一样。哦,哦，对，哦，可能不是百分之百，就直接把这个笔丢给小孩子<是>就可以促进他的语言。哦、嗯嗯嗯，更重要是怎么样使用这个工具。好、啊，让他跟孩子做互动
0: 。嗯，哇、哦，我觉得刚刚光光老师呢，跟大家呢做了很棒的提醒哈，就是要怎么样去善用。其实有这个工具是真的很好啦，对，因为真的可以帮助孩子认识有一些物品到底该怎么说。它其实也可以帮助孩子在那个词汇上面其实是可以增加的。但是刚刚光光老师有提到要如何善用哈，你真的太长太频繁的使用的时候，真的。你会发现，哎、欸，其实刚刚老师说的孩子可能没有等待，就是没他其实记不住，或者是说他的耐心会比较少。那这个部分上面呢，你知道没有耐心、啊，其实跟别人互动上，我觉得就会有一点问题的，就觉得哎、欸，你怎么没有赶快回答我呢？他就是不愿意去这个等了哈。所以呢，要有工具很好，但是要如何善用工具，我觉得这是需要去学习的一件事情哈。那今天呢，光光老师跟大家谈到了，就是孩子呢，可能在这个说话的部分上面一些。问题哈，我们今天提到了，哎，如果孩子就是大手头的话，该怎么办哈？那另外呢，就是怎么样可以帮助孩子？他们其实在语言的学习上面，善用工具，选择幼儿园的部分上面呢，爸爸妈妈要注意的一些事情哦。那今天呢，非常谢谢呢廖生光老师、光光老师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢光光老师，
1: 谢谢。
0: 台湾医学科技独步全球，
1: 仿生脑模拟器能够来训练后进的学员，提升他们手术的自信心，还有技术的部分
0: 。台湾大气科学守护全民，
1: 国家灾害防救科技中心灾害情报网大数据平台，一五一十的告知你所有的讯息
0: 。每周三上午十一点零五分，新科技大未来节目，带您认识台湾新科技，共同迎向幸福的未来。
3: 台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
0: 是教育广播电台。您现在所收听到的节目呢，是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元呢，是幸福幼儿园。今天的幸福幼儿园呢，为大家呢邀请到的是七岁飞利幼儿园的赵荣茹园长啊、哦，来到节目当中跟大家来分享了他们平常在课程当中所进行的一些精彩的活动以及教案。好，那我想接下来呢，我就要请这个园长跟大家来谈到了哈。因为以积翠飞行乐人来说，您刚刚一直有提到，我们社区拥有非常多的资源，然后呢，我们怎么让家长增加跟家长互动？哎、欸，其实社区活动也是一个嘛，因为家长也是社区的居民的一份子，对不对？哈，所以以积翠飞行乐人来说，我们怎么去发展我们的这个社区的一些连接的课程跟活动呢？就带着小朋友去先了解周遭的环境之外，我们还有哪一些？可能我们在
3: 课程上面的一些设计，我想这也是我觉得我们老师很棒的地方。就是，呃，我听说有些学校是不太喜欢家长进来，呃，他们觉得可能家长会是干扰或是干预。但是我觉得我们的老师心怀都很宽大，他们都觉得家长就是一份支持，对，所以呃，我们。第前几年就是我们很善用家长的资源，我们有国中的生物老师，我们就请他陪我们去圆山公园做导览，动植物的导览，然后然后主要是有一个邮差，我们那时候就是因为都会运用周边都会去参访，对，那邮差爸爸就帮我们呃到园说明之后呢，带我们去邮局。呃、嗯，然后我们回来扮演去，我们那年的高峰就很好玩，我们就是消防队啦、邮差啦什么的，呃的工作流程，请家长就是来看孩子们就是演一封信的旅行啦什么，对，就是透过这个起先都是是家长的。资源分享，但是慢慢的，我们就把它一直到现在，现在第五年了，我们还是有这样子的活动，我们把它叫做家长共学周，对，我们就让家长的资源，他的职业分享，啊、呃，或者有些家长很好玩，有一个我记得印象很深刻，有个妈妈，她是家庭主妇，对，但是她好会手织娃娃。他就编织了很多娃娃，媽媽他就来带带我们做，然后有一个摄影师妈妈教孩子怎么摄影，对他们就用自己的专业来陪小小孩，那一直到今年我们发展出。更棒的就是，我们请家长交通大队来带孩子，就是原理都会有一些例行性的全员性活动，就一些比较健康啦、卫教的宣导，我们都完全的善用。呃，防灾防震不用说，消防队都是消防车来帮我们，地震体验车来帮我们支援。那呃，妇幼大队来告诉我们性平。呃，身体的保护，然后我们呃前阵子才举行完我们的家长是护理师，对，长庚的护理师，他来帮我们带洗手，对，对，我们开始就是把它发展成课程里面，就是用专业的人士，对，那我觉得对孩子来讲是一个很棒的，除了学习更深入，就是这些穿制服的专业人士太吸引他们了，就是英雄，对，那。之外呢，更多的是也开启了孩子不一样的视野，还有对家长的崇拜。哦，我我这记得护理师妈妈结束之后，因为护理师妈妈太忙了，她真的很少有机会好好陪伴她的孩子。可是那几天妈妈就跟我分享说，孩子回家都好得意，妈妈你今天很厉害。我的同学都说你妈妈好棒，对我觉得这是一种哦，我我我很被感动了，我觉得好美哦、喔。<的>嗯，园长可
0: 以跟大家说明一下，就是说在跟社区连接的这个部分，除了我们刚刚提到的跟家长的资源，然后还有一些可能职业类别的这个介绍之外，其实你们有跟一些单位，然后有办一些活动，或者是说有些哎、欸、
3: 连接的这个部分上面，可以跟大家说明一下。好，因为呃。社区互动是非营利很重要的核心价值，所以、呃、在这一块，我们也希望说孩子能多有多有一点这样子的体验，对，那我们就跟很多机构都合作过，包括呃华山，就是祖父母节就请华山独居老人的关怀中心来告诉我们祖父母节的呃就是关心。好，独居奶奶、爷爷，然后呃，像感恩节，我们就会去附近的行政单位送上感恩祝福卡。对，教师节也是，我们就会给国中老师们一些 surprise。对，我们就期待孩子就是知道会感恩，然后。到儿童节，儿童节其实每年我们都会做一件让世界美变美丽的事情，然后就看老师那年的规划的什么搭配主题。我们这几年大家比较都跟安德烈食物银行做幸福一日捐，对，因为孩子的能力是比较有限的，那他们就觉得我愿意。我们是邀请孩子就是进零食。对，就是不吃零食哦，不喝饮料，然后不买玩具。那你存下来的部分买，请爸爸妈妈帮我们买成食物。对，那自己的力量就是我们限制自己的欲望，去成就其他家庭的幸福。对，我们是都这样，就请家长说不能乱买，一定是孩子自己省下来的。对，那这个部分我们也一直都在持续的做。对，然后我们有一年是因为，呃，下学期要接受那个那个大同早疗中心来的特殊宝宝，那我们就特别在请他们来帮全员做。一个分享，就是分享说怎么跟不一样的小朋友相处。对，那园里的孩子听了之后，他们就知道说，哎，下学期有一个这样子的小朋友要来变成我们的好朋友。那也因为这个机缘，我们就跟早疗中心这边、大同这边有一些融合的活动呃，大概也持续了一段时间。对，那这些都是跟附近周遭社区的呃，就是。单位的结合啦，对，那我自己会比较希望持续一些。对我们今年跟明星儿童发展中心也会办一个早疗的筛检，发展的筛检，我们也开始在谈说疫情稳定，我们也期待说，就让这些特殊的孩子来校园里面融合，因为我们自己也会有呃特特殊宝宝，那。呃，孩子其实，在校园里面，其实这样的互动机会都很多的。对，那如果说再加上其他机构的孩子，他们可能又更需要协助。对，那我们其实就从这里面慢慢让孩子，呃，就是养那个爱，就是我们刚才在讲的，养那个心，养那个关怀的感觉，然后让他们懂得分享，呃、懂得关心这个世界，懂得给别人一点点温暖。对，我觉得这就是很美丽的事情。我们刚刚提
0: 到了，在这个积翠贝宁幼儿园的课程有一个部分呢。我们刚开始的时候，其实我们就从社区的部分上面着手，然后做一些这个连接，也把社区跟家庭、家长跟幼儿园三方，我觉得做一个很紧密的这个扣合。但是呢，后来就疫情爆发了。疫情爆发之后，其实好多的园所，他们可能。户外的一些活动哈，那其实就会减少了。所以在这个疫情之后呢，积翠贝利幼儿园我们在课程的部分上面，当然我觉得能够跟社区做互动连接的部分还是有，可是这个因为疫情，所以频率可能稍低一点。但是他们就有另外一个发展，就是在自然生态的这个部分哈。所以就这个部分上面，园长是不是也可以跟大家来分享一下你们怎么做呢
3: ？OK， 因为我们不能去参观小学，我们就请小学老师来学校帮我们分。享。想小学跟幼儿园有什么不同？然后呃，就是就是透过这些扎扎实实的，就是小就是邀请外面的资源进来。那外面资源进不来的时候，我们就开始转而走，呃，看到自己环境的资源。那老师那时候帮主题定了一个叫“积碎新乐园”，爱心的“心”。呃，那年就开始去让孩子看见。环境的美好啊、呃，绿树哦，我们那阵子好长那个下午在榕书平台带绘本下来吃点心，然后躺在那里看绘本，然后看听风看云，对，开始就是让孩子，呃，开始去感受到这个美，对，那这个美我后来发现对这边学区的孩子是一个很好很好的刺激，因为呃，可能家长都很忙碌。对，其实我们做的比较多都是物质性的，对，对，其实比较少去带孩子，呃，假日可能都是工厂、公园卖、卖卖场，比较少去这样好好的看到自然。对，那刚好环境也很丰富，我们就开始走这个部分。那孩子透过观察，然后我们也种植，对，就开辟了小菜圃。对，观察、种植，然后体验、感受，然后甚至就是帮这些都记录下来，拍照，然后后面做了一个呃期末的摄影展。那我们摄影展就叫做“看见积碎之美”。对，有孩子拍人，哦，我有在里面。哈哈对，要、呃、我们老师的引导就是说，呃，有人哈、哦，所有的人事物，你觉得它很美的，你都把它记录下来。对，那我我我觉得看的时候，呃，还好，就是看到教案我没有太大的感动，但是看到孩子执行出来，我真的觉得哇，真的凡事都是美。孩子的视角，那个掉在桌子下的一颗小绿豆，它也可以被拍得很美哦。我觉得那个感觉真的是很很棒。然后开始也就让我们开始往环境永续的这一块慢慢的走过来，嗯、呃。
0: 刚刚园长有提到一个，我觉得是很棒的，就是说，不止让孩子们他们有这样子的一个经验，你真的要如何去引导孩子们去感受，然后如何去思考，然后如何去那个，我我觉得他能够把它从内化，然后展现出来，我觉得真的很重要。所以像您刚刚讲办那个摄影展，其实就是对他一定要看到他觉得，哎，有让我感动的，我觉得那个是漂亮的，所以我才会去拍照。好，对，所以刚刚园长才会讲说，哎，刚开始觉得，哎，这个好像也还好，但是看到孩子的照片，我觉得那应该是很多的惊讶吧。孩子的眼光真的跟大人的眼光很不一样
3: 。<笑>是，我觉得，呃，家长期末来看的时候，其实有很多的分享跟感动。我们有家长就是他本身是摄影工作，他把它做成电子书，把孩子的作品，<是>对，就是做成电子书送给那一届有摄影的。孩子，对，我曾经有家长跟我分享说，他以前念的幼儿园，看到老师出来都好害怕，他都觉得老师一定又要来告状了，对。但是他来这里之后，他觉得他看到老师都好开心，老师都来分享他进步的地方，对。我觉得家长有开始学着去看孩子的亮点，给孩子支持，那孩子就会越来越稳定，进步也会越来越快，对。如何看到亮点
0: ，就先从训练观察力开始。我们就先从生活当中，如果你懂得在生活当中去欣赏美的事物，我觉得它其实也会影响你的心。你会发现，你看好多的事情，虽然有些不完美，虽然有一些不是那么美好的部分，但是你会看到的都是那个会让你惊喜，或者是让你觉得很美丽的风景。好，好，刚刚呢，其实园长跟大家谈到了，就是呢，我们在这个呃积翠飞行幼儿园课程里头。我们在自然生态的部分上面哈，然后有小朋友他们开始在拍这个呃周遭的环境美的事物。其实刚刚园长有提到，你们还有一个小小的这个菜谱哈，这个菜谱很厉害，为什么很厉害呢？一定要跟大家讲一下，因为堆肥呢是小朋友自己做的，然后呢
3: 树小朋友自己种的哈，这个非常厉害。园长可以跟大家谈一下吗？因为这块菜谱，它其实是一小块，原来规划的是一个韩国草皮的绿地，对。但是因为我们实在不太会养护它，对，所以后来我们就把它开辟成菜谱。那开辟成菜谱刚开始也是来自家家长的资源啦，因为家长要搬家，他们家阳台的一些小盆栽啊、小树苗都没有地方种，就问我说可不可以，我就说太好了，那这届毕业生我们就来把这一颗小桑葚。种下来，对，呃，刚才贤琴有看到桌上的桑葚果子，对。我们一直到现在，呃，这棵桑葚每年都给我们很多丰厚的果子，是第一届的毕业班种的。那之后我们就想说，啊，那每年毕业前就让孩子来种一棵属于自己的树吧。对，啊、呃，所以就是呃，现在的白辣树可以养足结虫。对，那我们就开始呃，往这个方向，就是让每一届的孩子。哦，中间有一届因为没有毕业典礼，种不到呵呵。对，对，那一年真的没办法。那去年我们的孩子种了豆豆。对，啊、呃，就是，呃，开始就是孩子在校园里有一棵属于他们的树，长大之后可以回来，看到它，然后有一个情感上的连接，我觉得这也是很美的生命教育啦。对，除了我觉得孩子在就是嗯毕业之后，然后因为你有中书，然后可以
0: 跟这个幼儿园产生连接之外，我觉得这样的举动也会让孩子在心里头，我觉得对他们来讲，那个自然环境跟爱护保育自然环境跟这个生命教育的种子，我觉得也算是在他们的心里头种下了这样子的一个种子。哈，好，所以我们刚跟大家谈到的，就是呢，我们在这个社区啊，还有自然生态上面所进行的一些课程的内。内容哦，那我最后呢，想要请园长来跟大家分享一个，就是说他们其实有进行了一个积碎寻宝趣的这个课程教案哈。那园长刚刚讲得很客气，他说，哎、欸，其实每个环节拆开来看，好像都觉得很稀松平常，但是你集合在一起的时候，我觉得它就会让人家觉得非常的感动哈。那为什么会这样？我想园长先跟大家讲一下好了，这个积碎寻宝趣它是一个什么样子的，怎
3: 怎么样子的一个活动，好不好？那这也是继击碎新乐园后的主题。那我们其实看到环境的美嘛，那开始老师也想带孩子去爱护这个环境，然后让这个环境永续的过程。所以，刚刚就是先前,前有提到那个堆肥，因为我们常常每天吃很多的呃蔬菜啊、蔬果皮啊，对。我们就决定不要浪费，我们就把它拿来做堆肥，做有机的堆肥，养了红蚯蚓，然后就开始去耕耘我们的小菜圃。那这个新呃，就是从这里开始。那到第二年呢，老师就想说。我们来让孩子知道，我们生活的这个积穗到处都是保障。那这个保障从哪里开始？我我真的觉得很厉害，他们从学习区开始是保障，就是智慧还有能力，就是孩子们最大的保障。然后就是开始带孩子们去。了解，然、哦、我自己也是一个拥有很多宝藏的人，<是>对我也是很厉害的。然后我的校园里有很多的宝藏。然后开始看这个宝藏的时候，呃，这个寻宝我们其实就给他们很多的活动。那我真的觉得到最喜欢的点是，呃，到了学期末我们都会做高峰活动。我们高峰活动一定邀请家长入园参加，对，那。呃，参与率很高，都是八九成以上。对对，那这个过程呢，呃，在这个班刚好是毕业班，我觉得呃，发展出一个很棒的点，就是老师那时候就告诉家长说，因为是平日，那各班其他老师也都在教学中哦、呃，我们没有太多人力，不知道爸爸妈妈可不可以来帮我们助关、当关主？是。然后有家长听到就说啊。老师，你们也太辛苦了，还要想，还要去住关。不用了，这件事就包给我们了。然后呢，我们听听，还想说儿是什么样的包法？对，没想到这个班就是二十几个家长，他们一起。把它当成专案来做，很特别哦，是我们的家长呢，整个来策划的，好，然后家
0: 长设计关卡，然后呢也当关主，可是关卡的内容不是家长随心所欲，是必须根据小孩子在园所里面的课程来设计，所以我想接下来就请园长跟大家分享一下，家长们他们到底设计了哪些
3: 关卡呢？好的，我们学校就是很重视阅读教育、饮食教育跟运动这三个部分的，呃，就是基础的生命力的这个部分。对，所以家长在这个部分呢，也结合了我们要求孩子做到的一些考验。对，那所以关卡里面，呃，从就是沙坑里面，他们就嗯，在沙坑里面埋设了呃一些基础的呃语文的哈。对语文的关卡，然后可能孩子要呃看到一句话，去找出那些字来啊，对，就是语文相关的阅读教育相关的，然后有。时间的数学关，对，然后在钻龙的部分哦，他们就是做体能关，下来的时候要会拍球哦。我们大班毕业，我们希望孩子都可以拍球三十下，啊、嗯，那跳绳至少要十下以上，然其要呼啦圈，对，那这些就是都包含在家长设计的关卡里面，那包括说孩子要手套。茶，这、就是我们校园里其实做了一些芳香万寿菊啊，种了一些呃薄荷、荆棘，对。那他们其实，在学习区都有练习怎么泡一壶茶。我们毕业典礼奉茶也是奉孩子自己泡的，校园里采摘、自己种的茶。对，那一天真的老师真的就是随行的角色啦。我们没有任何老师去控管秩序啦，或是什么，或要呼喝孩子什么都没有。对，就是家长自己很很很忙碌这样子。对我觉得那个效果其实很好，它就是完全一个。啊、呃，亲师生，我觉得彼此信赖，对，然后彼此呃合作的历程，对。我想最后呢
0: ，要请赵园长跟大家谈一下啦，就是我们的积水飞林幼儿园要迈入第五年了哈，也是我们的等于是说我们签约之后的第二期要开始了，对不对？我们接下来的一个方向跟目标，跟大家谈一下吧。
3: OK， 因为这几年环境的改变啊，那也因为地区的资源，我们接下来会比较走环境永续的部分。对我们去年的儿童节，老师就设计了那个 SDGs 里面的，呃，就是请孩子跟家长做宣言，就是我在家能做到的哪些事情。然后我们也希望说，孩子能知道那个。土地绿生活之外，知道环境的永续的重要，对，爱好这个土地，所以我们今年其实开始就陆续建置了一些生态园啦、啊、水族箱啦、啊，对，让孩子透过观察、饲养，然后去清近这些动植物，对，然后就希望说，呃，孩子在。观察在饲养在体验的过程里面，其实感受到生命的美好，然后感受到需要珍惜到一切的事物，然后会知道说，我们带着一个感恩惜福，然后心里是很有爱的力量。对，因为生命教育其实它真的需要很长的时间才能累积下来。那我们就希望这时候种一点种子在他心里，然后慢慢等他发芽、长大。当他成为一个好大人的时候，他知道怎么去看见别人的美好，然后去关心这个世界的美好，然后带给这世界一份美丽，这样子。
0: 好的，今天呢也非常谢谢呢吉水飞影幼儿园的赵荣如园长呢，跟所有听众朋友所做的精彩的分享，也非常谢谢赵园长，谢谢您，谢谢，谢谢。谢谢这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行的是节目的最后一个单元——亲亲小宝贝。今天亲亲小宝贝呢，叶嘉青老师要跟大家来分享一本童书，这本童书的名字叫做《乱七八糟的口袋》。亲
4: 亲小宝贝。大家好，我是嘉青老师。今天和大家介绍的绘本是《乱七八糟的口袋》这本书呢，适读年龄是三到六岁。选这本书介绍给大家的理由，是因为啊，我们每个人哦，对于喜爱的人事物，自然就会产生一种依恋的情感。当我们要面临分离的挑战的时候啊，依恋的态度和小时候的亲子教养是有绝对的关系。为什么现在有人可以断舍离，有人不行呢？啊，这就跟跟我们小时候啊，啊，你和这个父母之间啊，或是说呃，主要照顾你的人之间，是不是能够建立起这个安全的依附关系？啊，是有关。如果能够的话，啊，这样子的孩子是会比较快乐还有自信的。那乱七八糟的口袋这本书啊，它本身的这个故事的文本还有这个图像，就非常的轻快，而且有点好笑。啊，那在这个当中呢，他把这个母子之间强烈的这个依附关系。还有孩子学习独立之后，他开心满足的这个成长故事哈、啊，用非常诙谐热闹的方式去呈现，所以孩子在无形当中哈、啊，他就会哎去欣赏，然后去思考自己的一些处境。当这个雅丽啊，他本身心里还没有准备好的时候，他一直要窝在妈妈的育儿袋里面。好，里面虽然非常的脏乱，那他也没有办法。可是呢，他最后真的受不了了，他就大叫着，像这个喷射机一样，咻的就冲出了育儿袋。那他这个画面呢、啊？这时候就特别的运用这个跨页，还有对角线，还有像箭头一样的上串的这种构图方式，生动的表现出这个压力逃离时候的这个急迫感，还有他这个逃离出来之后，他所迸发出来的压力释放的快感是多么的舒服愉快。所以这个故事哈、啊，它反映出了，好、啊，这个不论我们是多么相爱的两个人，好、啊，还是需要注意保有自己的空间。当你过度的去保护或是依赖对方的时候，只会造成彼此的冲突还有压力。这个故事最后的结尾啊，亚丽她独自就睡在专属的房间的床上，她还是围着妈妈味有有妈妈味道的围巾哦，她模拟在妈妈月儿袋里头那种温暖和安全感。这其实呢，这个作者也是想要象征说，她这时候很努力的想要自我调试，虽然呢还是想着妈妈，但是呢。他可以用一些方法，好，例如说刚才我们讲的围着妈妈这个味道的这个围巾。那这个故事也很有趣的，他就是提出了说，这个男希妈妈是不是真的不爱整洁，把他的这育儿袋弄得乱七八糟，还是他很巧妙的运用这样的方式去帮助雅丽学习独立？那当然，这个这个谜底啊，要等孩子这个读到最后一页才会发现啊，非常的有趣啊。那另外这本书啊，它的这个艺术的呈现方式哈、啊，它是利用了这个蜡笔去涂抹一种毛茸茸的质感，还有用的这个重叠的渲染的水彩的技法去增增添了这个画面的层次感。它非常的这个呃自由流畅，啊，非常的这个让你感觉到里面的啊它不同的质感所呈现出来不同的一种感觉。那还有就是它用了这个黑色的线条还有轮廓线，它表现出一种啊非常的这个动感。好，而且这个有一种生命力，所以呢，孩子在阅读这样子又有不同质感，又有不同的动感这样子的画面的时候呢，我们会觉得非常的美丽，而且也非常的有戏剧性。好，那也可以同时感受到雅丽在成长中他多么的努力，想要学习这个独立的过程。那也建议爸爸妈妈在和孩子一起共读这本书的时候啊，我们可以延伸有关于这个袋鼠的知识。好、哦，他的这个有有一些这个百科嘛，好，我们也可以找《莱汉》这本书一起来读啊，帮助孩子发现说，原来啊，这个同样是哺乳动物的袋鼠和人类，在这个育儿上面是有哪些相同和不同的地方，让我们了解说，小袋鼠啊，它一岁以后才会正式的断奶，好，离开这个育儿袋，但是呢，袋鼠妈妈没有不管这个小袋鼠哦，它还是会陪着这个小袋鼠。好，随时在这个左右呢，给予孩子好他这个帮助还有保护，增加孩子对于这个呃育儿带知识的了解好，我们也可以让这些呃小读者好这些孩子了解说，原来啊在自然界中好，包括自己的妈妈，还有袋鼠的妈妈，还有很多不同动物的妈妈，他们都是一样的爱爱着孩子好，那这个就是今天和大家介绍这本书的原因好，谢谢大家。
0: 今天遇见幸福幼儿园节目当中呢，为大家邀请到了廖生光老师，跟大家谈到了如果孩子说话大舌头的时候，爸爸妈妈该怎么样来处理哦。另外呢，也跟大家分享了七岁贝利幼儿园非常精彩的课程活动教案哦。感谢所有的听众朋友们今天的收听，祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。